zdravím všechny příznivce Rádia Regenerace. Měla bych zavzpomínat na svého tátu Miroslava Macháčka, režiséra a herce Národního divadla, herce ve slavných československých filmech. Musím říct, že moje vzpomínání na něj i na náš vztah je velmi komplikovaný. Proto také, protože on byl velice komplikovaná osobnost. Nejen osobně, vnitřně, soukromně, ale jako tvůrce. Měl pocit, že tvorba a ta kvalita vzniká, když se jde nadřeň těch pocitů, těch vztahů, těch vazeb, když se to okolí dráždí, irituje, aby se skypřila ta úrodná půda pro tu tvorbu. Ale tak i v osobních vztazích on vlastně nedovedl najít klid a jedině snad doma u maminky v Nimburku, která ho zbožňovala, ale jinak všude vlastně byl v nějakém napětí a ostražitosti. A já jsem z něj jako dítě, až se rozvedli, když mi bylo asi pět let, tak jako dítě jsem z něj měla velký strach. On působil velice démonicky, já jsem se ho strašně bála. A pamatuju si, že jako malá jsem s ním jednou jela vlakem za babičkou do Nimburka a teď já, já jsem nevěděla, jak se mám pod, jako během té cesty chovat. To bylo asi hodinu a půl. Pamatuju si, že to bylo takový kupé s těma dřevěnýma lavicema a já jsem tak, tak si přemýšlela, že bych vlastně mohla jakože spím, protože on tak jako nevěděl, co se mnou, já nevěděla, co s ním. Tak jsem si tehdy myslela, že lidi, když spí, takže nedýchají, takže jsem teda tam hodinu a půl, tak jako vždycky jsem se rychle nadechla, když on se volí s přivřenýma očima jsem ho sledovala a jinak jsem se dusila, hodinu a půl dusila. Takže to je velice intenzivní, jak si vzpomínka. No a pak vždycky já jsem, když jsem s ním měla jako jet k té babice právě a tak on většinou jako po dvou hodinách asi tam toho pobytu krátkého několika denního přede mnou utíkala, starala se o mě babička nebo teta. No a potom jsem s ním se setkala až po dlouhé době, kdy jsem zase začala studovat na damu a šli jsme Karlovou ulicí se spolužáky a oni najednou řekli, a podívej, tamhle je tvůj táta. A strčili mě k němu, vlastně k neznámému člověku. A já jsem, tak se jako se ostýchala, on řekl, ahoj Káťo, tady je můj telefon, někdy mi zavolej. Tak jsem mu zavolala hned příští den a pak jsme se výdali dost často. Nejdřív na jeho představeních, pak jsme seděli, pak se v noci po představení, nebo večer po představení, nebo na představení se chodívalo, takdy byla v módě Černoherní klub, tam byla úžasný, úžasná atmosféra a tam jsme se dávali a tak postupně, když jsem měla děti, tak on nechtěl, 
abych měla dítě, já jsem vlastně měla syna ještě během studií na damu. Nechtěla, abych měla dítě, nicméně nic proti tomu, jako nepodnikal nějak, jako nechal to pasivně, si se říkal, že si zkomplikuju život, ale první po narození dítě v porodnici byl můj táta s kytičkou konvalinek, tak to je taková úžasná vzpomínka. Další. No a já vlastně jsem se o tátovi strašně dozvěděla až z jeho pozůstalosti. Protože vlastně on málo kdo pronikl jako do jeho osobnosti pod ten povrch. A já jsem tu pozůstalost otevřela hlavně, protože jsem byla zvědavá, jaký měl vztah ke mně. A byla jsem strašně dojatá, protože On měl tam všechny výstřižky, který, kde o mě psali, kde jsem dávala nějaký takový jako nejapný rozhovůrky, naši korespondenci, naše dopisy, fotografie dětí, přáníčka o dětí a to mě strašlivě dojalo, protože on jako k rodině měl takový ostýchavý, vyhýbavý vztah. On miloval svou maminku, ale jako rodina a takový on to měl takovou tu měsťátkou představu jako Vánočky a kávy odpoledne, což u maminky teda v Nimburce bral, ale jinak to, jako, tak to bral tak přezíravě. A pamatuju se, když už jsem měla právě syna Petra, že asi pěti letech byl za svým tátou v Národním divadle Petrem Svojitkou a tak škudibícky tam témnice toho uměleckého provozu Helena Trojanová poslala do zkušebny, kde táta zkoušel tuším forianty Péťu malýho a řekla, běž, zeptej se, dědečku, namaluješ mi ovečku. No a Péťa tam šel přes celou tu zkušebnu, kde byl celý ten ansámbl řekl tuhletu větu a táta úplně zrůdla pleš, jak, jak bych ho viděla a rozběsnil se, kdo jsem poslal to dítě. Takže to, to jsou takové perličky, no ale vím, jak on stále na ústřišcích různě v té pozůstalosti jsou jeho poznámky o herectví, co by, měl, co by měl herec dělat, jak by se měl připravovat, jako co to je představení. A vím, že on hlavně při té tvorbě právě nejen, že v tom soukromí on tak jako ro, furt rozkopával tu půdu v okolo těch lidí, jako, jako tak jako se snažil skypřit to tvůrčí období a to tvůrčí, ten tvůrčí proces. A vím, že na některý lidi to působilo strašně negativně, takže řada lidí ho jako opravdu neměla ráda, až nesnášela, ale byli lidi, kteří ho milovali a myslím, že jako pro mnohý jako byl velkým, pro mnohý ty herce byl a mladý tvůrce byl nesmírným přínosem a televize Československá tehdy zaznamenala některé inscenace, hlavně třeba naše furianty a Hamleta a občas je pouští. Ale já jsem potom ještě tátu poznala, protože jsem v té pozůstalosti našla dva denníky z doby jeho hospitalizace v Bohnicích v léčebně z roku 75, kde byl vlastně hospitalizovaný kvůli projevům, kvůli problémům politickým v Národním divadle, kde měl dát výpověď a, a to nechtěl a takže tam byl jaksi 
čtyři měsíce a psal si deník, protože to pacienti měli. On byl vždycky takový strašně disciplinovaný. Jo. A on tam zaznamenává ty všechny, tam ty terapie, ta sezení a teď on potom tam úplně propad tomu životu, takže on byl opravdu jako takový zdárný a poslušný pacient. No a já jsem právě, když jsem tu, protože původně jsem chtěla z té pozůstalosti ty režijní knihy zpracovat do počítače, jako elektronicky, no ale pak jsem našla tady ty deníky, takže vlastně nejdřív jsem v roce 95 připravila k vydání jako ten jeden sešit, protože ten zbytek toho deníku jsem nenašla. A potom teď v době lockdownu jsem vlastně našla jako to pokračování a tak po 30 letech jsem znova zpracovávala ty deníky z těch 70. let a teď to bylo velice bolavý vlastně. Já už jako zralá, jako zralá osoba a ta doba, jak se proměnila a optikou tu teď jako a s tím odstupem, jako to bylo velmi bolestné. Takže vyšly první díl a druhý díl a tam jsem, myslím, tátu poznala hodně a a dobře, a musím ještě říct, že Alena Urbanová, známá teatroložka československá, psala takovou rozsáhlou studii o něm a uvedla, že táta byl osobnost dvou talentů. Talentů režiséra a talentů režiséra. Talentů režiséra a talentů herce. A on opravdu, když hrál, tak vůbec do toho jako režisér nemluvil, přišel na první zkoušku, uměl naspamět text, a režiséři s ním strašně rádi pracovali, protože byl jaksi spolupracující, aktivní, ale vůbec jako se jako režisér tam nevněšoval. Za to jako režisér asi byl jaksi pro ty herce jako poměrně méně stravitelný. Takže to je taková moje letmá vzpomínka na mého tátu Miroslava Macháčka.